0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天九月十六号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家这个周末过得怎么样呢？我可以跟大家分享一下，我这个周末真的是过得很惊心动魄、哦。因为在上周六，政府不是有发放简讯给所有曾经和确诊机师有相同活动足迹的人吗？然后我刚好也有收到简讯。再然后，我刚好那几天晚上冷气开得特别强，所以有一点点的流鼻水，所以我自己就非常非常的紧张。尽管就是身边的亲朋好友一直安慰我说：“哎、欸，有一百多万人收到、欸，哎，你只不过是其中之一，而且这也不代表你跟确诊者有实际接触过啊。”但是我就是属于那一种有一点点的风吹草动就会心神不宁的敏感性格，所以整个人还是超级的焦虑。然后刚好那天筛检站也都全部额满了，所以我只好拜托家人赶快帮我买具加快筛剂，立刻在家测验，直到结果出来是阴性的，我才敢大大的松一口气。真的是一个超级可怕的体验，所以由衷的希望大家也都不要有类似相关的经验，也希望每个人都可以快点打到疫苗，才能让彼此心里都多少安心一点。而今天的新闻也会提到和新冠疫苗相关的国际资讯，还要带大家关心到几内亚国内局势变动的消息，以及和麦当劳叔叔有关的新闻内容。如果想知道更多精彩的新闻资讯，就要一起听完《台湾国际报》哦。今天的第一则新闻要带您来关心到西非国家几内亚，在昨天，也就是9月5号的时候，传出国内发生军事政变，军方叛乱分子声称已经拘捕几内亚的总统顾德，并下令解散政府，宣布全国实施宵禁。但是，同时顾德政府也发布声明表示，这些叛乱军队已经遭到击退，而两边各说各话的状况，也导致现在几内亚国内的情况相当的不明朗。几内亚叛乱军近日试出了一段影片，影片中声称顾德总统已经遭到了他们的控制，但是现在各大外媒都表示暂时无法验证影片中的内容是否为真实的。不过，联合国秘书长古特瑞斯已经公开谴责这些声称已经夺权的叛乱分子不应该使用武力来推翻政府，并呼吁他们快点释放被拘捕的总统顾德。而非洲联盟也表示将召开紧急会议，讨论要如何应对现在几内亚的局势变化。而几内亚的局势动荡，除了对非洲的影响以外，对全世界也可能造成很大的影响，因为几内亚是全球铝土矿的主要生产国，国内有一个被誉为全球最大未开发铁矿石矿藏的西芒杜山，预计潜在铁矿总量大约有一百亿吨。而这也让几内亚成为了中国最大的铝土矿供应国之一。所以在几内亚传出政权变动的消息之后，各国都担心会影响矿产和铝土矿的开采行动，导致现在市场上铝的价格不断的飙升。下一则新闻要带大家来了解关于疫苗的消息。对于许多国家而言，现在疫苗的到货率依旧是供不应求的状况，每一剂都非常的珍贵。但是近日却传出有一些西方国家的疫苗供过于求，到今年年底前似乎会多出大约十二亿剂的新冠疫苗，和拿不到疫苗的国家形成了强烈的对比。全球疫苗的分配一直都有不平均的问题，尤其是低收入的国家拿到疫苗的机会就更加稀少。之前，非洲联盟的特使也曾经批评 Covax 没有公平的分配疫苗。根据英国分析公司 Airfinity 的数据表示，非洲国家目前只有7000万人施打疫苗，但是西方国家囤货的疫苗数量却有将近3亿剂。而这个数据也让前英国首相布朗感到不可思议。他表示，当这些穷困的国家因为拿不到疫苗而陷入水深火热的时候，这些富裕的国家居然还囤积疫苗，这种行为根本是道德沦丧。他呼吁这些国家快点释出疫苗库存，否则 COVAX 先前曾经对低收入国家承诺要分配二十一剂新冠疫苗的约定，将会无法实现。随着新冠病毒不断的在变化，许多国家已经开始施打第三剂加强针了。但是，对于某些国家来说，第一剂的疫苗数量都还是远远不足。由此可见，疫苗分配不均的问题依旧很严重。而要如何确保每个国家都能公平的分配到足够的疫苗，将会是 COVAX 要尽速解决的难题。想到西班牙的节日，您会想到什么呢？没错，大家首先联想到的应该就是西班牙的奔牛节吧。西班牙在每年的夏天都会举办奔牛节活动，但是去年因为新冠疫情的搅局，让这个活动暂时停止举办。不过，随着西班牙疫情逐渐获得控制，在昨天也首度恢复了奔牛节，人群跟牛群刺激的追逐战也再度上演。这场自新冠疫情爆发以来首度举办的奔牛节活动，昨天在西班牙首都马德里附近的小镇维拉塞卡德沙拉格拉开跑了。但是比起以往人山人海的景象，今年的奔牛节为了要配合防疫规划，所以每场奔牛活动最多只能有900人参加，民众也限制在1300人以内。不过虽然有人数上的限制，但是许多民众还是对这场暌违已久的活动感到兴奋，特地从马德里前来参加。但是其实也有另一部分的民众对于举办奔牛节活动是持有反对意见的，除了害怕疫情再度扩散以外，奔牛节这个活动本身就具有很多的争议，因为许多人觉得斗牛活动非常的残忍，加上每年的奔牛节都会有人受伤甚至丧命。所以有一部分的西班牙民众不断地呼吁，西班牙政府应该要停止举办奔牛节活动。但是幸运的是，在昨天的奔牛活动中，并没有传出有人员受伤的消息。也希望一直到九月十二号奔牛节活动结束之前，都可以一直维持现在这样没有任何伤亡的情况。大家每次去麦当劳，印象最深刻的会是什么呢？是汉堡，还是薯条，或是儿童餐会附的小玩具呢？其实，相信对于很多人而言，一想到麦当劳，首先联想到的应该会是那看起来有点可怕，但是又很可爱的麦当劳叔叔吧？麦当劳叔叔是麦当劳的象征图腾之一，顶着一头爆炸头，身穿鲜黄色的连身工作服以及红色的大短靴，无时无刻都笑口常开，是孩子们最好的玩伴。而麦当劳叔叔这个角色的形象是源自于美国前气象主播史考特。在一九六零年的时候，一位麦当劳分店的老板看到史考特在一个儿童节目上扮演小丑，觉得他非常的讨喜，就请他来帮忙麦当劳打广告。于是史考特就成为了世界上第一位麦当劳叔叔。而后来麦当劳也决定将这个角色保留下来，成为麦当劳的招牌人物。但是这位初代的麦当劳叔叔在前几天永远的离开大家了。史考特在9月4号的时候去世，享年87岁。而史考特过世的消息一出来，也让许多人感到非常的不舍，因为除了麦当劳叔叔以外，史考特生前在当气象主播的时候，就以独有的个人魅力将气象播报讲得非常有趣，也让他成为当时最受欢迎的气象主播。所以现在，许多人纷纷到史考特的粉丝专业上留言，感谢他曾经为了大家带来那么多的快乐，并表示这位第一代的麦当劳叔叔将会永远的活在大家的心中。最后一则新闻要带您来关心到和整容相关的话题。近年来，受到电影和电视剧的影响，许多人越来越在乎自己的容貌。而除了化妆以外，整形也是改变容貌的一个热门方法。但是，随着整形的年龄有越来越低的趋势，也衍生出了许多的问题。所以，英国政府在最近宣布，从十月一号开始，将全面禁止英国未成年人整形。英国在之前很热门的真人实境秀《爱情岛》节目当中。就曾经播出过女明星分享自己整容的片段，而这也带动了当地的整容风潮，许多年轻人纷纷前往医美诊所，希望自己也可以在脸上做一些调整。根据外媒报道，光是去年就有超过四万一千位十八岁以下的青少年做了丰唇以及施打肉毒杆菌等整形手术。但是每个人在整容过后的结局不一定都是美好的。根据统计，英国去年收到治疗失败的投诉比以往都远远高出许多，所以英国卫生部部长纳丁多里斯在近日宣布，将于今年十月一号开始全面禁止十八岁以下青少年进行注射填充物、施打肉毒杆菌等整形手术。多里斯部长表示，这条法令是为了保护年轻人的健康安全，不要因为整形反而导致脸和身体出现问题。多里斯部长也强调，英国卫生部也将继续和组织密切合作，评估针对风险较大的整形手术是否要采取更完备的防护措施，才不会让原本想要变美丽的人们，最后反而在身体和心理上留下了不可磨灭的伤疤。不知道大家对于今天的哪一则新闻最感兴趣呢？其实我自己在写到今天最后一篇关于整容的新闻的时候啊，我就想起了之前看过的一个很热门的漫画，叫做《我的 ID 是江南美人》，里面就是在讨论关于整容的议题。但是当我看完那部漫画的时候，才发现其实整篇漫画的重点并不在于争论要不要整容，而是呼吁大家要好好的爱自己，不论你的容貌如何，不论你是否有整过容。最重要的还是要请你好好爱自己。每个人都值得被爱，但是前提是你也要相信这一点，相信自己绝对是有被爱的资格的。如果有听众也看过这一部漫画的话，都欢迎来台湾国际报的 Apple Podcast、IGFB 留言让我知道哦。以上的新闻内容皆由了台湾 Times 制作播出，感谢各位的收听，我是若晴，我们下次再见。